0: Ja, Mensch, hallo Gerhard. Stefan. Da sind wir wieder. Wieder ist gut. Wieder ist gut, ne? Äh, wieder passt. Lange nicht gesehen. Also doch schon zwischendurch, aber nicht in dieser Runde. Also nicht, Runde ist auch gut, wir sind ja nur zwei. Also nicht zum Aufnehmen von Podcast. Woran hat es gelegen? Woran hat es hier gelegen? Da war es wieder. Da war es wieder. Woran genau. hat es denn
1: gelegen? Tja, eigentlich muss man einfach sagen, wir waren entweder... Beide irgendwie zu beschäftigt, ja. krank oder was auch immer. Genau. Ne? Kam halt so was dazwischen. Busy. <lacht> so busy genau. Mit anderen Sachen. Da, davon erzählen wir ja vielleicht auch gleich noch
0: von den anderen Sachen. Also ich zumindest. Ja. Mach hab das da noch. das ein oder andere Projekt. Sehr gerne. Ähm, ja, warum so. Jetzt haben wir hier, jetzt haben wir aber gesagt, wir machen keine ähm, Lange Folge, das ist also jetzt nicht die erwartete, von vielen heiß erwartete <lacht> Automatisierung Teil 2 zu Workflow. Ist es nicht, ähm, weil, weil wir anderweitig beschäftigt waren und weil die Folge Vorbereitung braucht, die wir nicht machen konnten. Aber weil wir uns doch mal wieder zwischendurch melden wollten, denn ich glaube, wir sind jetzt fünf Wochen, sechs Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange nicht mehr on air. Auf jeden Fall über ich die Zeit gerade so, Anführungszeichen, in der Luft, gewesen. Genau, über die Zeit waren wir, ne? Und ja, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen mal, wir sagen mal wieder Hallo mit einer, aber möglichst kurzen Folge. Also irgendwie so eine Mischung aus Overtime und normaler Folge. Also nicht so lang wie eine normale, aber länger als eine Overtime.
1: Sagt man da nicht Spezialfolge oder oh, so dazu? Special. Oder irgendwie sowas? Könnte man sagen. Sonderausgabe. Sonderausgabe. Wow. <lacht> aber die müsste einen Anlass haben. Naja,
0: Anlässe gab es ja auch. Also ich habe hier, ich schaue mal auf meine Liste. Auf meinen Zettel, auf meinen virtuellen Zettel, wir haben uns ein paar Punkte aufgeschrieben, <lacht> über die wir das, <lacht> Frosch heute, über die wir das sagen wollten, da sehe ich mal als erstes, ähm, wir haben ja mal eine Episode gemacht über Markdown. Und Markdown beschäftigt uns ja eigentlich ständig quasi im Alltag, gerade bei dir, Gerhard. Du
1: schreibst viel in Markdown, oder? Das ist mein Microsoft Word, muss ich sagen. Ja. Ah. Genau.
0: genau, und da probierst du immer mal Tools aus. Du hast die Augen offen, was es Neues gibt. Was,
1: mhm. Da ist was Neues erschienen auf der Szene, auf dem Parkett, oder wie sagt man? Ob das jetzt ganz so neu ist, weiß ich gar nicht. Aber mir ist es halt erst kürzlich aufgefallen. Ja. Es gab, Ich bin über einen Artikel gestolpert. Um, um, welche Applikationen man am besten verwenden sollte, wenn man Tabellen in Multimarkdown erstellt oder, mhm. oder Markdown selbst. Da hatte man um, unser Utility, das wir da vorgestellt hatten. Flip Table Flip heißt glaube ich. Ah, ne? cool. Genau. Das hätte ich jetzt schon wieder nicht mehr gewusst. Table Flip war der Name meines Wissens. Und um, hat man gegenübergestellt zwischen existenten Editoren und um, da hat man dann ganz klar gesehen oder man sieht dann, wenn man dann diese Applikation benutzt, ich sage auch gleich den Namen dazu, wie es richtig heißt und warum sie so heißt, ähm, hat diese Applikation am besten abgeschnitten. Das heißt, ich sehe schon beim Eingeben einer Tabelle, wie die Tabelle nachher aussieht. Das heißt, ich muss mich nicht mit diesem doch sehr komplizierten und, und unübersichtlichen quasi HTML-Code damit beschäftigen, ne? wie meine Tabelle designt wird. Ich kann das direkt im Editor machen. Und da ist wohl diese App Typora, ich glaube sogar von einem Japaner, wenn ich alles täuscht bin, ich mir nicht ganz sicher. Ha, dann heißt die ja. wahrscheinlich Tabora. Genau. Ist mir dann, habe ich mir dann mal näher angeschaut und muss sagen, also für Leute, die viel schreiben, die oft mit Tabellen arbeiten, die ähm, Multiplattform User sind, also es gibt auch wohl eine ne, 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 Windows-Version, muss man sagen. Hm. Ja. Und die auch viel mit Tabellen rumhantieren müssen oder die auch ein Table of Content brauchen, so wie ich, die einfach längere Dokumente schreiben und die einen simplen, einfachen Editor brauchen. Und jetzt kommt's und dafür auch noch nichts bezahlen wollen, weil der ist ja angeblich schon oder immer noch in der Beta-Phase, zumindest für macOS, für mhm. Windows kostet er wohl was, habe ich, hab ich noch nicht muss ich nochmal genau nachschauen. Wen es interessiert für Windows, also es gibt eine Windows-Version, ob die jetzt kostenpflichtig ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ich habe ich hab vorhin, vorhin geupdatet, ich habe
0: gesehen, als ich ihn gestartet habe, gibt ein neues Update, das passt zu, weil du gerade Beta-Phase sagst. Ja. Das, da, das Update war jetzt die Version 0.9.9.9.4.
1: 3.9, ja. Hm? Die haben entweder sehr kurze Update-Zyklen oder sehr komplizierte Update-Zyklen. Oder sind lustig. Ja, genau. Also da muss ich sagen, das ist meine Empfehlung, ähm, ja. wer das möchte. Und wer einen schmalen, schlanken Editor will und nicht irgendwie auf so ähm, Überhämmer wie Scrivener oder Ulysses setzen möchte, der ist mit Taipura auch zum Üben ähm, auf der richtigen Seite. Haben
0: wir eigentlich schon erwähnt, dass es für macOS ist? Ich habe nicht aufgepasst. Ja,
1: hatten wir, hatten wir schon erwähnt. Also, du also hattest das ist
0: nicht für iOS. Wir sind ja iOS produktiv, aber natürlich genau. schauen wir über den Tellerrand immer und natürlich benutzen wir Macs.
1: Äh, ja, deswegen ab und zu gibt es natürlich auch mal äh, einen Mac-Hinweis oder Tipp. Um eine elegante Überleitung zu bekommen Richtung iOS wieder, also sind Flat-Files, mit denen man da arbeitet. Also nicht so wie bei Scrivener oder bei Ulysses, wo man was in eine Datenbank schreibt, dann hat dieses Sheets bei Bear. oder bei Bär, genau. Ja. Es sind wirklich ganz normale Files. Das heißt, von jedem Markdown-Editor oder Multi-Markdown-Editor, der auch auf iOS verfügbar ist, sind diese Dateien eben zu öffnen oder kann man so öffnen. Vielleicht kommt ja
0: noch Typora für iOS.
1: Naja, du hast ja die Diskussion mitbekommen, Hier viele ziehen mittlerweile äh, ihr Angebot aus dem Store raus, mhm. sowohl für Mac mhm. als auch für iOS. Mit iOS hat es natürlich wesentlich größere Konsequenzen, weil mhm. ähm, Apple gibt einem ja nicht die Möglichkeit, von alternativen Stores irgendwelche Apps zu installieren, sondern halt nur ähm, über den Mac App Store oder iOS App Store, muss man da ja sagen. Ähm, die Zeit wird zeigen, ähm, wie es weitergeht und ob Taipura dann
0: aber, aber Typora ist noch
1: im Mac App Store, oder? Nee, gar nicht, weil es eine Beta-Version ist. Als eine Beta-Version ist. Okay. Muss man die, äh, ich glaube glaub, die, die URL, ach ja, die, die ach nee, reichen stimmt. wir nach. Aber ich
0: habe ja auch gerade äh, Update gemacht, ja. das heißt die App selbst ja. hat dieses Check for Updates drin, findet eins, lädt es runter, installiert, mhm. also alles ohne, genau. ohne den Apple App Store für Mac OS, ja. Ja.
1: Die URL zum Downloaden reichen wir nach. Genau, der, klar, in kommt in alles in die Shownotes, genau. Und äh, wie gesagt, zum Üben und äh, wer gerne auch mit äh, YZWIC arbeitet, also what you see is what you get, also gleich schon beim Schreiben sehen, wie der Text formatiert wird, der ist mit Taipura auf jeden Fall auf der sicheren Seite und hat ein sehr gutes Tool, ein sehr mächtiges Tool, um Dateien zu verfassen. Einzige Einschränkung, ist kein nicht Multimarkdown Ja. Ja, aber ist also ein reiner Markdown-Editor, aber ja. mit Tabellenfunktionalität.
0: Genau, und er kann aber auch äh, sowas wie hier Math-Checks oder so ähnlich, also ich glaube mathematische Formeln kann man schön damit machen, da hat er was eingebaut und genau. das was äh, bei Multimarkdown, was es da gibt, diese Metadaten vorneweg in einem Dokument, ja. da hat er auch was, äh, ja. aber was
1: anderes, ja. ich weiß nicht mehr wie es heißt, ich habe es mir noch nicht angeschaut, wollte ich mir auch mal anschauen. Da du gerade Math-Checks erwähnst, hm. hast du das mitbekommen im, im kürzlich erschienenen Update für Pages? Die haben jetzt auch math Checks cool. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe wohl mitbekommen,
0: dass es Updates für Pages ja, und ja, die ganzen genau. iWork-Sachen gab, sowohl für macOS als auch für iOS.
1: Aber das habe ich nie. Cool, da muss ich mir mal angucken. Noch ein zweiter Grund, der steht bei uns zwar nicht auf der Liste, aber das sind wir, glaube ich, unseren Hörern verpflichtet zu erwähnen. Es gibt natürlich Betriebssystem-Updates für iOS. Verständlich natürlich. Äh, wo stehen wir gerade? 10, 12, 3, meine ich? Ne? Bei
0: iOS 10, da haben wir nur zwei Ziffern, 10 Punkt. 2, 10.3, ich kann ja mal nachschauen, ich habe ja hier so ein Gerät rumliegen. Naja. weil <lacht> Ich bin bei einem Gerät schon wieder auf der nächsten Beta und hatte mich gewundert, dass die hinten Punkt 2 heißt und ein Punkt 1 gar nicht da war. 10.3, genau und die das ist das Released, die Released-Version und 10.3.2 ist die aktuelle Beta von
1: iOS. Für die, die ein Dev-Abo haben. Also wie gesagt, es gibt neues Ja, ja, gibt es auch als Public Beta, ne? Genau. Gibt es schon auch als Public? Ja, umso besser. Also der sich dann da anmelden möchte bei Apple für das Public Beta-Programm, der kann sich auch die neueste Beta ziehen. gibt aber noch keine Infos, ob da was Neues kommt. Was gab es eigentlich beim 10.3er Update? Was gab es da Neues? Was ist da herausgestochen? Eigentlich nichts, ne? Das war ein Security-Update eigentlich in erster Linie.
0: Ja. Bei iOS weiß ich das gerade gar nicht. Bei, wir sind ja super vorbereitet. Bei macOS gab es doch jetzt diesen, ähm, diesen äh, gelbstichigen Modus, oder? Wie heißt das? Night Shift. Night Shift, das war bei macOS, genau. Ja, genau. Also bei, bei Mac iOS haben wir äh, 10.12.4, ne? Ist der aktuelle Stand. Das ist 10.12.4, genau. Ja, aber lass uns nicht so viel über Dinge reden, über die ich mich vorher nicht schlau gemacht habe. Nee, aber wie immer gilt
1: unsere Empfehlung, installier das Update, wenn ihr es ja. noch nicht gemacht habt, weil Sicherheitsupdates und ähm, genau. immer zu empfehlen. Ja. Ich habe, glaube ich, neulich gelesen, 912 Patches haben sie geflickt mit 10123. Ist eine ganze Menge. Und es gibt auch bei 925 to mac kann man genau nachlesen, was es alles Neues gibt. Die haben noch einen Roundup gemacht, einen sogenannten. Und bei 9to5Mac.com findet man da auch die Übersicht. Das war nur ein kleiner Ausflug, äh, weil wir hatten das öfters, glaube ich, schon gemacht und wir haben es, glaube ich, immer erwähnt. Äh, irgendwie ist es uns durch die Lappen gegangen, denke ich mal, was die Notizen betrifft.
0: Ja. Was steht da als nächstes? Wir müssen ja auch auf die Zeit achten, wir wollen ja nicht so lange werden heute. Genau. Apple Store Köln Eröffnung nachlese. Stefan, ja, genau. Ich, du warst da. Ich war da. Ich war, die, das war am, am Samstag letzte Woche, heute ist ja schon Sonntag, also gestern vor einer Woche, war die offizielle Eröffnung und ich war sogar am Freitag davor abends schon da und hatte die Gelegenheit zwischen 17 und 18 Uhr so ungefähr, da schon mal reinzuschnuppern. Da gab es so eine kleine Pre-Opening für äh, Mitarbeiter, Freunde, Familie und da wurde ich eingeladen von einem Mitarbeiter, den ich da ganz gut kenne. Und ähm, das war natürlich aufregend, das übliche. Also die die Apple-Mitarbeiter standen Spalier für jeden, der reinkam und haben gejubelt, äh, wie das dann auch am Samstag noch extremer war bei der offiziellen Eröffnung. Und ähm, ich habe da anschließend, nachdem ich dann wieder raus war, äh, den Live-Reporter für Apfeltalk Talk gemacht, weil die Jungs von Apfeltalk Talk waren ja, die wir grüßen an dieser Stelle. <lacht> hallo Jespi, hallo Michi. Die haben ja äh, da eine Sendung zugemacht und waren dann am Samstag darauf auch da wo wir uns ja mal persönlich getroffen haben der Apple Store ist echt schick, das ist natürlich ein tolles Gebäude da an der Kreuzung Ho Hohe Straße, Schildergasse, also an der Schildergasse eigentlich beim Kaufhof gegenüber, so ein dreieckiges Gebäude, vorne an der Spitze äh, kann man schon, wenn man die ganze äh, Schildergasse hochläuft, ständig das Apple-Logo auch von Weitem sehen, also das ist schon sehr cool, ähm, ich hatte ein bisschen erwartet, dass sie vielleicht so äh, Birken oder Bäume drin haben, weil ich das hörte, dass das aktuell das Konzept wäre, zumindest bei sehr großen Stores das Konzept ist hab dann ähm, auch danach gefragt und habe gelernt, das äh, hatte statische Gründe, dass das da nicht ging. Also die Pötte, in denen die Bäume stehen, sind Tonnen schwer oder eine Tonne oder wie auch immer. Jedenfalls sehr, sehr schwer. Und das ging da wohl nicht. Also deswegen haben sie es mal weggelassen. Ansonsten ähm, es gibt keine Genius Bar mehr, so in dem klassischen Sinne, wenn man an den anderen Kölner Apple Store denkt und an manche andere, dann ist das so eine Bar tatsächlich, also so eine Art Tresen, hinter dem die Mitarbeiter stehen und einem helfen. Das hat man jetzt so integriert, ein bisschen offener quasi gemacht, das sind einfach fünf Tische, die sie da haben, an denen man dann als Kunde auf der einen Seite sitzt und der Mitarbeiter auf der anderen Seite gegenüber. Die Tische mit dem coolen, wir wischen mal drüber und es fährt da aus, so eine Steckerleiste mit Netzwerk und Strom. Ganz cool und wenn man nochmal wischt über das Holz, wie auch immer das funktioniert, technisch Fährt es wieder ein? Magic. Ja. Sozusagen. Das haben sie oben im ersten Stock ähm, und ansonsten haben sie ja alles Mögliche verteilt. Sie haben das so ein bisschen angelegt wie, 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 eine Schaufenster, wie Schaufenster in einer Straße. Die haben ja, das ist ja ein dreieckiges Gebäude. Da haben sie also zwei Schenkel sozusagen, die eine und die andere, Front, die man von draußen auch sehen kann, haben sie innen so gemacht, dass sie da auch ähm, so eine Art Schaufenster in der Stadt Regale gemacht haben, wo sie dann ihre Produkte da ausstellen. Ähm, alles in allem. Äh, ist ein sehr schöner Store, ist, äh, kommt viel Licht rein, Licht durchflutet, das sagte auch der ähm, Kollege, den ich da kenne, der ist froh, dass er jetzt mal am Tageslicht arbeiten kann, er war vorher im anderen Kölner Apple Store und da ist er kein Tageslicht, weil es im Einkaufszentrum ist. Stimmt. Und ähm, dann gibt es noch einen Boardroom, der ist im zweiten Stock, da kommen aber nur die Geschäftskunden rein, den, den konnten wir aber auch besichtigen, das war ganz cool. Da ja, gibt es halt äh, einen Tisch und ein Sofa und äh, alle Apple-Produkte in Schubladen, die es so gibt. Alle Notebooks, oh. alle Apple TV, alle iPads, alle mhm. Phones haben sie da in Schubladen. Zieht man auf, stecken die alle senkrecht drin und sind in Betrieb und kann man rausholen und vorführen. Und äh, ja, ein Regal und eine Toilette und was weiß ich. So, das gibt es da oben. Ja, so war das. Schön. Und am Samstag war dann groß Halligalli und äh, High Life und äh, viele, viele Menschen standen an, also es müssen deutlich mehr als tausend gewesen sein, weil ich hörte, es gab tausend T-Shirts, ich habe keins mehr bekommen, <lacht> aber das lag auch daran, dass ich mich jetzt nicht äh, möglichst angestellt habe, dass ich früh reinkomme, sondern weil wir uns da mit den Apfeltalk-Jungs getroffen haben und auch anderen Apfeltalk-Zuschauern, die da hingekommen sind aus der Region, haben wir eigentlich, Wetter war super, Sonne hat geschehen, wir haben da immer in der Mitte an dem Brunnen gestanden, mehr oder weniger, haben uns unterhalten, viel ausgetauscht, kennengelernt, viel geschnackt, zwischendurch äh, haben dann die beiden äh, Apfeltalker mal ihre Presseausweise abgeholt, mit denen sie auch tatsächlich ziemlich schnell und bald reinkamen nach der Eröffnung. Zuerst kamen natürlich die, die da gekämpft hatten, rein. Das waren tatsächlich <lacht> so vier, fünf Leute, die mit äh, Isomatte, Schlafsack, Zelt, ich weiß es nicht und Stuhl da schon, ich glaube am Mittwoch hat der Erste schon angefangen, da zu seine Zelte aufzuschlagen. Die kamen dann als erstes dran mit großem Getö Getöse und Gejubel und dann äh, auch die Presseleute relativ schnell. Und dann wurde die Schlange abgearbeitet. Ähm, ja, und äh, als die dann fast fertig waren, haben wir uns dann auch mal angestellt. Und ich hatte es ja schon am Freitagabend davor gesehen, insofern war das nicht mehr so dringend für mich. Aber du warst äh, auch mittlerweile da schon mal, oder?
1: Nee. Der Jetzt Mickey muss ich war da. Mal ne? <lacht> 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 ja, mach mal. <lacht> Ich war noch nicht, äh, ich habe es noch vor mir und ähm, wollte eigentlich letzte Woche gehen, war dann aber beruflich verhindert, war in Berlin, bin dann aber auch mal in diesen Kudamm-Store ja, Berlin gegangen. Stimmt, da, da warst du. ist natürlich ein ganz anderes Konzept, ne, wie, der, wie der Kölner, ähm, der neue Kölner Apple-Store in der, in der Schildergasse. Äh, heißt das jetzt eigentlich noch Store? Ich weiß gar nicht. <lacht> nee. Heißt nicht mehr Store? Nee, die heißen nicht mehr
0: Store. Das heißt, man muss jetzt sagen, ich gehe zu Apple
1: und nicht gehe in den Apple-Store. Weil die heißen nicht mehr Apple Store. Also, man geht jetzt zu Apple, dann gibt es halt eine Apple Schildergasse und ein Apple ja. rhein in Köln. Genau. Jetzt, ne? Okay, und ich war im Apple Kudamm. Ja. Oder Kurfürstendamm Townsend. Da bin ich
0: an äh, Ostern auch, da schaue ich auch mal rein, glaube ich.
1: Ist auf jeden Fall ähm, verglichen mit dem. Was du ja auch berichtet hast, haben wir glaube ich vergessen zu erwähnen, also wenn man deinen Bericht ähm, nochmal anschauen möchte, ähm, so. die Apfeltalk-Folge.
0: Natürlich, die Apfeltalk-Folge 151 kann man äh, nach wie vor, wie auch sämtliche andere Folgen auf YouTube äh, nachgucken oder auch äh, den RSS-Feed, äh, man findet die auch in den,
1: äh, im iTunes-Store, ist auch die der Videopodcast da drin. Genau, das heißt, da kann man nochmal nachempfinden, wie denn so die Opening war und wie die Pre-Party ja. war und ähm, was du da so alles erlebt hast an diesem Tag.
0: Ja, und da gab es natürlich auch äh, tatsächlich ein paar neue Produkte. Wir waren ja alle vorher gespannt, ne? in den Tagen und Wochen davor schon rumorte es, äh, was wird Apple den demnächst vorstellen und es gibt wieder eine Keynote und was kommt wohl und ähm, das neue iPhone ja noch nicht, aber äh, nur von neuen iPads war schon gerüchteweise auf jeden Fall die Rede. Und ähm, ja, aber dann hat Apple das einfach so stillschweigend gemacht und ganz ohne Keynote und hat ein paar neue Produkte vorgestellt, die waren natürlich in dem Apple Store auch zu sehen schon, zum Beispiel das rote iPhone, das Product Red iPhone, was weiß vorne ist, was äh, komischerweise viele Leute ganz schlimm finden, ich habe jetzt gelernt aus der... Ähm, Apfel Talk Folge 152, in der ich dann auch wieder zu Gast war, aber dazu kommen wir später noch, da hat ja der der Jespi erzählt, das sind die CICD äh, von Product Red, das ist halt nur mal rot und weiß, das sind deren Farben mhm. und, das, und nicht schwarz und deswegen gibt's, hat ein Product Red, das war auch glaube ich bei dem ähm, iPod Touch schon so eine weiße Front und keine schwarze Front. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich schon im Web äh, Umbauanleitungen oder wir mergen mal ein, ein schwarzes iPhone, eine Front mit einem Product Red Rückseite und sowas. Das gibt es alles, ja, wenn man das braucht. Das, das, das rote iPhone war neu. Ja, gut, äh, ist halt ein rotes
1: iPhone, ne? Was soll ich sagen. Also. also ist das aktuelle iPhone 7 genau. und iPhone 7 Plus, ne? Ja. Nichts Neues. Ist auch matt gehalten, ne? nicht glänzend genau. oder so. Ne?
0: Auffall, auffallend ist vielleicht, dass das Apple-Logo silbern ist, hinten auf der Rückseite. Das und, ist mal was anderes. Und nicht, genau, und nicht rot auch. Und ähm, auch die, die wenn man von unten drauf schaut, äh, die Kontakte, die, die Schnittstelle, den Lightning-Port, ist silbern
1: und mhm. nicht und nicht rot. Ja, gut. So Kleinigkeiten. Und dann also, gab es noch was Neues.
0: Oder wolltest du noch was zum
1: iPhone Rot, genau. Das, das rote iPhone, also ich habe es jetzt auch letzte Woche zum ersten Mal so richtig gesehen in Berlin und Gudam und also ich finde es schön, ich finde es eine gute Ergänzung ja. und vor allen Dingen, man darf ja nicht erwähnen bei Product Red, das ist ja, da geht ja ein gewisser Obolus von Apple, geht ja da an die AIDS-Forschungsstiftung. Das heißt, man kann damit auch was soll ich sagen, was Gutes tun, mhm. wenn man Product Red Produkte kauft und ich finde es eine schöne Ergänzung. Leute waren natürlich ein bisschen, ja, man war auch ein bisschen enttäuscht, wie schon sagtest, wegen diesem weißen, wegen der weißen Front, aber du hast ja schon erwähnt, warum das so ist. Aber ich finde es, wenn ich noch keins hätte, würde ich sagen, hey, mal was anderes. Genau,
0: wenn ich noch keins hätte, ja, dann, dann würde ich mir das fast glatt überlegen. Ich hatte einmal ein weißes iPhone, das war ein 4S. Das fand ich auch sehr schön und finde es auch immer noch sehr schön. Ja. Lag aber natürlich auch am 4S-Design mit dem Glas vorne und hinten. Sehr schön. Würde ich nicht ausschließen, dass ich mir ein, ein, ein Product Red iPhone kaufe. Aber jetzt habe ich ja eins. Schauen wir mal, was das nächste iPhone da bringt. Ja, und dann gab es noch äh, ein neues iPad, gibt es. Wobei das aber nicht jetzt ein neues Spitzenmodell ist, sondern das ist so der, der legitime Nachfolger des R2 iPad. Heißt jetzt nur noch iPad. Nicht R3 oder auch gar nicht R oder nicht irgendwas Neues, sondern nur noch iPad. Es ist dicker geworden. Das könnte man sagen, ist ein Rückschritt. Es hat aber äh, vom Innenleben her, glaube ich, ein bisschen eine, eine Aktualisierung bekommen. Ich weiß das gar nicht genau. Habe ich mich nicht so mit befasst, weil es für mich jetzt nicht interessant ist. Es ist halt jetzt das, es ist vor allen Dingen billiger geworden. Das ist äh, so äh, ganz deutlich das Kennzeichen von Apple oder der, der, der Hinweis von Apple hier, dass das unser Einstiegs-iPad jetzt, unser, äh, also in dem 9,7 Zoll Faktor, jeden Formfaktor jedenfalls. Was äh, iPad Mini ist, glaube ich auch äh, ganz leicht. Glaube vom Speicher her. Es gibt jetzt 128 oder sowas. Ist, ist ich weiß gar nicht mehr, was das. Was Standard ist jedenfalls die kleinste Variante gibt es nicht mehr. Aber das ist das Einzige, was sie am Mini geändert haben. Immerhin haben sie noch mal was geändert am Mini. Es gibt ja schon so die Befürchtungen, dass das Mini vielleicht mal ausläuft
1: und gar nicht mehr auch neu aufgelegt wird. Ja, aber das neue iPad hast du es schon in Berlin in der Hand gehabt? Ich habe es mal kurz in der Hand gehabt. Es unterscheidet sich tatsächlich ein bisschen vom Air. Vom Vorgänger her ist es, wie gesagt, dicker ein bisschen. Ne? Und äh, die Batterie äh, scheint wohl auch ein bisschen einen Bump bekommen zu haben. Also hm. die Batterieleistung soll ein bisschen besser sein. Ähm, das Display ist äh, heller als beim Air, sagt man auch. Ähm, was interessant ist, ist sicherlich, man sagt hier Einsteiger-iPad, aber es ist eigentlich auch, ähm, jetzt nicht hier in Europa speziell, aber in Amerika ist es halt für die ganzen Bildungsinstitute als, ähm, ja, ja. als, als Massenprodukt äh, im Prinzip kaufbar. Man hat ja in Amerika ein bisschen äh, so den, den, ich will jetzt nicht sagen Kampf oder so, aber die gewisse Rivalität ja. zwischen Chrome und ähm, ja. also Chromebook, ja. muss man ja sagen. Und zwischen ähm, dem iPad, sprich iOS. Ja,
0: also es soll auch nicht heißen, wenn man sagt, Einsteiger-Airpad iPad, äh, dass das irgendwie ein abgespecktes ist oder ein, nee. ein nicht leistungsfähig. Ich meine, das R2 ist immer noch mehr als ausreichend für alles, was man damit machen will, so ungefähr. Also ich, ich kam da nie an die Grenzen. Ja. Und äh, das ist jetzt der Nachfolger, das ist auch technologischen Nachfolger. Das ist äh, innerlich ein, ein bisschen äh, aktualisiert, glaube ich, hoffe ich. Ich hoffe, es ich ist kein großen Blödsinn, aber ja. ähm, es hat sicherlich keine neue äh, Prozessor-CPU oder GPU-Generation äh, drin, das nicht.
1: Nee.
0: Aber trotzdem ist es mal mindestens so gut und schnell wie ein iPad Air 2. Und von daher
1: ist es einfach das Standard. Standard-iPad. Genau. In der Standardgröße. Ja. Das iPad sozusagen. Und was man auch noch sagen muss, ähm, es ist auch leichter zu reparieren. Also das ist, es kam jetzt auch ja. raus. Ne? Also es ja. ist äh, verglichen durch iFixit hat es ja. gebracht im Prinzip. Also die, die, die Bewertung unter iFixit ist ähm, besser geworden gegenüber den aktuellen Pro-Geräten. Hm. Das ist immer die Schwierigkeit hm. durch diese spezielle Schicht, auch für den Apple-Pencil. Ne? Mhm. Ähm, da ist auch viel verklebt, alles schön dünn. Ähm, da ist das Reparieren ziemlich schwierig. Und hier ist es relativ einfach gehalten. Also von dem her, wer ein, ein, ja, einfach sich in dem Segment mal beschäftigen möchte, wer anfangen möchte mit iOS, kann man dem nur das ins Herz legen. Das neue iPad ist auf jeden Fall kein, kein schlechtes Device, ist ein sehr gutes Device und unterscheidet sich halt vom Pro sicherlich klar. prozessortechnisch, Funktionalitäten, hat kein True Tone und den ganzen Kram, was man vom Pro alles kennt, ist halt alles weg. Aber no, kein Pencil. Ein Barebone-iPad, nennen wir es jetzt einfach mal so. Ja, ja und dann,
0: ich muss mal an die Zeit denken, und dann ähm, reden wir mal über Zubehör. Wir haben wir eigentlich noch nie hier, glaube ich. Ähm, da Sehr haben wir uns ja witzigerweise äh, beide dasselbe Zubehör ausgesucht. Naja, so witzig war das nicht, weil da haben wir schon länger vorher drüber gesprochen. Ähm, Kopfhörer, und zwar In-Ears. Und ähm, wir haben ja beide die AirPods von Apple. Mhm. Die haben viele Vorteile, vielleicht auch ein paar Nachteile, ab und zu verliert man mal das eine oder andere.
1: So ist das, <lacht> kann ich bestätigen. <lacht> ähm,
0: und äh, es gibt es ja Beats X, ne? diese, diese Kopfhörer von Dr. Dre und das hat ja Apple gekauft, deswegen das sind eigentlich auch Apple Kopfhörer und äh, du hast sie umhängen in weiß und ich habe sie gerade umhängen in schwarz, mhm. ähm, die haben wir uns beide gekauft, die haben diesen W1 Chip auch drin. Und erzähl mal, was, was hast du da für Erfahrungen mitgemacht bisher schon?
1: Also die die prognostizierte ähm, Akkulaufzeit von acht Stunden, die kommt fast hin. Also ich könnte sechseinhalb Stunden Musik hören und auch telefonieren zwischendurch mal mit dem äh, mit dem beats X.
0: Da muss ich gleich mal Gerät und telefonieren. War das gut? Ging das gut? Ich habe es nämlich noch nicht gemacht. Ich kenne aber jemanden, der die auch hat und der sagt, telefonieren wäre scheiße, weil... Man hört sich nicht. Das sind ja in ihr Dinger, die man wirklich, im äh, Unterschied zu den AirPods eben, wirklich reinstecken kann und die ja. abdichten. Jetzt haben sie aber natürlich Mikrofon. Äh, wer die Erwartungshaltung? Das Mikrofon nimmt auch mich auf und liefert mir das gemixt mit meinem Gesprächspartner in meine Ohren, damit ich mich selber auch höre. Weil wenn abgedichtet und dann hören, ist schlecht. Wie war denn dein Telefonieerlebnis?
1: Also der der ähm, Telefonpartner, ne, der konnte mich gut verstehen ja. und klar durch dieses ähm, in ihr -E hat man ja eine ein ganz anderes äh, eine Wahrnehmung seiner Stimme. Ne? Mhm. Und man kommt viel dumpfer rüber ja. und äh, es ist immer ein bisschen komisch mit in -E erst zu telefonieren. Mhm. Aber es gehen auch Telefonate ganz gut. Ähm,
0: aber das hat er nicht gemacht, Das hat deine Stimme über das das Mikrofon Mikrofon wieder reingemischt nee, nee, mhm. Das hat er überhaupt nicht gemacht. Also es ist
1: wirklich nur ein reines äh, Mikro zum Reinsprechen ja. und das einen der Ansprechpartner hört. Ähm, aber hier ist halt auch wie bei äh, den Powerbeatsen, ne, das ist ja die Ergänzung, das sind diese drei Geräte, die jetzt alle diesen W1-Chip supporten, also sprich der, die AirPods, der, der, die Powerbeats, die neuen, die Dreier und der Beats X. Er hat halt auch ein Kabel, ne? also es ist nicht wie der AirPod, mhm. truly wireless, mhm. wie es immer so schön heißt in diesen Tech-Sites, mhm. sondern es hat ein Kabel dazwischen und natürlich ist halt, Kabel ist Kabel. Ne? Also
0: Kabel ist Kabel, genau und äh, was ich schon wieder nicht verstanden habe oder was mich stört ist auch, warum ist es, das machen viele Hersteller so, denn ein plattes Kabel und nicht ein rundes. Ich finde immer, dass äh, gerade am, am, wenn man das um den Hals trägt, äh, legt sich ein rundes Kabel, egal wie es verdreht ist, weil es eben rund ist, ja. immer perfekt an, während ein flaches Kabel natürlich immer seine flache Seite finden muss. Mhm. Aber es, es passiert halt, dass man, dass es sich irgendwie mal dreht und hat man mal eine Kante und dann ja. Also das ist es ist zwar anders hinten am Hals als dann Richtung Kopfhörer die Kabel, die sind da dünner, deutlich dünner und flexibler, das am Hals ist aber vorgebogen. Das hat eine vorgegebene Form. Es ist zwar ein Kabel, aber es hat schon ein bisschen, wahrscheinlich durch einen verstärkten Kunststoff, der da drin ist, ja. eine vorgegebene Form für den Hals. Und ähm, ja, das ist nicht so störend, aber ähm, ich finde immer so ein, so ein, so ein flaches Kabel etwas
1: ähm, blöder als ein rundes Kabel, weil ein rundes Kabel sich beliebig, egal wie es gedreht ist, äh, anlegt. So Stefan, was sagen wir dann? Was wir uns, wäre <lacht> der ideale Kopfhörer von Apple. <lacht> Bluetooth wäre wahrscheinlich ja, ihr gibt, AirPods. Ne? Ja, es gibt, ja genau, das wäre
0: schon cool, aber auch die kann man wieder verlieren.
1: Ne? Ähm, es,
0: es gibt so die, die, die eierlegende Wollmissau gibt es da nicht. Äh, wenn du ein Kabel hast, hast du wirklich, das finde ich natürlich gut, den Vorteil, du kannst die aus dem Ohr nehmen und fallen lassen. So. Und dann hängen sie um deinen Hals und du hast sie immer bei dir. Das ist richtig, ja. <lacht> bei, bei, bei den AirPods musst du, wenn du einen rausnimmst, ja, dann hast du ihn in der Hand. Du musst ihn in der Hand halten. Du musst immer dar daran denken, wo ist er, steckst ihn in die Hosentasche, wo war er? Oder wie auch immer. Übrigens, Vorteil von den AirPods, du nimmst einen raus und die Musik macht Pause. Das, ja. das finde ich sehr cool. Das ist ein Nachteil von den Beats X, finde ich. Du nimmst einen raus und die Musik spielt weiter. Du nimmst den zweiten raus und die Musik spielt weiter. Und selbst wenn du sie per Mikro per Magnet hier zusammen vor, vor der Brust hängen lässt, die kann, die, die pappen ja aneinander magnetisch. Mhm. Da ist kein Schalter, der jetzt irgendwie feststellt, ach, die hängen wahrscheinlich gerade vor der Brust, da braucht er keine Musik, die spielen weiter. Bis der
1: Akku leer ist, spielen die, wenn man das vergisst. Das stimmt, aber du hast halt so einen Remote-Schalter, hast du halt, das hast du bei den Airports ja nicht, das ist das, was wir <lacht> bemängelt haben. Du kannst mit diesem Double-Tap äh, alles machen, nur nicht das, was du möchtest, lauter, leiser geht nicht. Mhm. Ähm, und äh, der Beats-Ex, äh, hat sicherlich diese remote familie die man kennt, also dreimal drücken für Skippen rückwärts mhm. und, und, und zweimal für vorwärts laut leise.
0: Das war übrigens das erste Problem. Wie rum, wo ist rechts und wo ist links?
1: Das wollte ich auch noch sagen. Das ist der erste Kopfhörer, den ich gefunden habe, wo ich nachgucken musste, wo rechts-links ist ja. im Internet. Ne? Ja,
0: genau. Und
1: man hat ganz klar gesagt, also wenn man sich ein Beats X kauft, das hat ja so zwei größere Knubbel, Knubbel. Am ja. Ende des ich, ich hab schon rechts und grad, links. Ich habe gerade das Wort gesucht. Wie, wie kann man das? Ja, zwei. Das
0: sind so ja Gehäuse. Klar, irgendwo muss der Akku rein. Genau. Irgendwo muss der W1-Chip und die Technik rein.
1: Genau, und der, und äh, die Seite, ähm, auf der diese Remote-Fernbedienung ist, ist immer links. Mhm. Das war wohl historisch schon immer so. Genau. Aber das habe ich gemacht, ich habe natürlich zuerst falsch aufgesetzt. <lacht> ja, Nennt sie auch. <lacht> nennt sie die Dinger auch. Naja. Und hat es auch erst andersrum
0: aufgesetzt. Äh, also ja, gut, das ist halt, die Technik muss irgendwo unterkommen. Finde ich auch nicht so schön, dass man da so zwei Knubbel rumhängen hat, aber es ist halt so. Das ist bei den AirPods dann natürlich schon toll. Da merkt man das irgendwie gar nicht. Ne? Die sind so groß, wie sie eigentlich sein müssten oder schon immer waren, auch die kabelgebundenen waren und man steckt sie ins Ohr und man, man, man wundert sich und fragt sich oder eben eigentlich nicht, wo ist hier die Technik verbaut, es passt alles da rein. Das
1: stimmt. Das ist schon cool. Also nur eine Ergänzung zu den Beats Xen, man lädt es mit einem Lightning-Kabel, also nicht mhm. mit einem Micro-USB, das heißt der geneigte iPhone-Besitzer, der sowieso immer mit einem mit einer Powerbank oder, oder mit einem Lightning-Kabel rumläuft, der kann damit auch seine Beats Xen laden. Das genau. geht also auch ganz gut. Genau. Und noch preislich eine Ergänzung, wenn einer wie ich sein Ladegerät für seine Airpods verliert, kostet das 80 Euro. <lacht> Oder etwas mehr wie 80 Euro. Also ich
0: hätte ja gedacht, man verliert, bevor man das Ladegerät verliert, verliert man erstmal so ein Airpod. So
1: einen. Den hatte ich übrigens nicht verloren, den hatte ich im Ohr, aber das Ladegerät hatte ich äh. in der Tasche und irgendwann, irgendwo fiel es mir aus, ich weiß nicht. Mhm. Auf jeden Fall, Drama war groß, ja. mit Apple gechattet und ähm, ja. es gibt jetzt wohl ein Ersatzgerät. Wann das kommt, das ist noch nicht... Ach, hast du noch nicht. Habe ich noch nicht bekommen, aber... Dass es schon mal 80 Euro kostet, das ist, äh, ja. das ist schon klar. Also wie gesagt, das ist die Konsequenz bei den ganzen Airpods. Ähm, wenn man da was verliert, ist nicht billig. Ne? Nee, das stimmt. Ja,
0: ansonsten, ansonsten ist der, ist der Beats X vom Sound her, äh, spielt ja auch eine Rolle, sollte man mal drüber sprechen, finde ich den okay. Ähm, für meinen Geschmack könnte er ein bisschen mehr basslastig sein, mhm. da hat er nicht so, aber nun kann man ja bei den Equalizing-Einstellungen
1: ein bisschen mehr dann in den Bass bringen. Ja und vor allen Dingen erstmal die richtigen, na wie nennt man die? Knubbel im Ohr.
0: Die richtigen äh, Abdeckungen, Silikonhülsen äh, yeah. da finden. Ja, stimmt, die habe ich auch geändert bei mir. Ich habe ja. die Ich habe hab noch, kleinen die, ich hab noch die
1: kleinen drin, aber ich werde äh, die wahrscheinlich jetzt ersetzen, weil ich merke, also die Ausgrößere. springen ja Ich brauche größere. Ich hab, die springen bei äh, mir raus. Ich habe kleinere
0: genommen, damit ich äh, weiter ins Ohr reinkomme, weil ich habe schon das Problem, dass äh, bisweilen ich den reinstecke und er dann so langsam im Laufe der Zeit doch auch wieder rauskommt. Das hat auch wieder mit den Kabeln zu tun. Ne? Dann zieht natürlich das Kabel dran.
1: Oder ja. man dreht sich eben irgendwo, genau, ja, genau, im Kopf. Also wie gesagt, Empfehlung an unsere Hörer, ganz klar, nehmt euch die Zeit, findet die richtige Größe, weil wenn das Ding rausrutscht und wenn es nicht richtig drin ist, dann ist die Qualität so wie ja. also sich beim ja. Monoradio ja. Also ja. nicht so dolle. Ne? Okay. Aber das ja. merkt man dann selber. Da,
0: ja, das Einfach wir. probieren und das Ja, rausführen. wobei probieren immer schwierig ist, wer lässt einen das probieren, ähm, da sage ich dann immer, ja, kaufen im Apple Store, für 14 Tage Rückgaberecht. Auch Bestimmt. wenn man vor Ort das kauft und nicht per Internet. Ja. Gut, oh Mensch, die Zeit läuft davon. Ähm, das war's, oder? Zum Kölner Apple Store ja. und den Produkten, Zubehör, rotes iPhone und so weiter, iPad haben wir darüber gesprochen. Apple Talk haben wir schon erwähnt, ja, äh, wo, wo, da wollte ich einfach nur kurz erwähnen, nicht wundern, also man, ich habe ja keine Exklusivverträge mit, mit iOS Produktiv, aber ich habe auch keinen Exklusivvertrag mit, mit Apple Talk, aber... Es hat sich halt so ergeben jetzt und ich bin da sehr happy drüber, denn ähm, ja, ich habe die lange geschaut und habe immer mal gedacht, ja Mensch, das gefällt mir richtig gut, die Jungs sind überhaupt nicht aufgesetzt, überkandidelt oder machen sich wichtig, sondern im Gegenteil sind ganz locker und lustig auf ihrer Couch zu Hause und es ähm, hat mir sehr gefallen und da habe ich immer gedacht, ja Mensch, wenn man da mal irgendwie sich ins Bild malen könnte, <lacht> mitmachen könnte, wäre das cool ja, und so hat sich es ergeben, dass ich halt diesen Außenreporter da gemacht habe, hatte das angeboten, dass ich da, weil ich da vorher schon da bin, konnte dann ja auch ein paar Fotos schicken vorab, die sich schon veröffentlichen konnten, das passte gut zu ihrer Sendezeit am Freitag, die dann um 18 Uhr war und dann haben wir uns am Samstag kennengelernt und haben uns super prima verstanden und haben auch nicht nur über Technik und Apple und sowas gesprochen, sondern haben uns echt nett kennengelernt. Und ähm, ja, da, da stand ja schon länger mal ins Haus, dass die ähm, sowas wie, äh, die nennen das eine lange Lötnacht oder wir, muss ich jetzt sagen, nennen das die lange Lötnacht machen. Also das ist so ein Projektname für wir wollen mal berichten über die Maker-Szene. Also die finden das auch sehr cool, dass es diese Szene gibt, dass Menschen sich damit be äh, beschäftigen. Befassen. <lacht> Befassen, das wollte ich sagen. Ja, genau. Eine Mischung aus beidem. Ähm, äh, Sachen zu bauen und zu kreieren und zu hacken. Also äh, hacken jetzt so im Sinne von nicht, ich bin ein Black Hat oder White Hat und hacke Software-Systeme oder Apps, sondern äh, hacken im Sinne von ich äh, äh, Zweckentfremde mal de den Zweck eines Produkts, eines irgendeines Geräts oder sonst wie und äh, mach was anderes damit. Tüfteln, äh, ne, kann man sagen. Tüfteln, Düfteln, basteln, basteln, genau, bauen, ja, ähm, schrauben. Genau, mhm. sehr cool. Ja, das, das finde ich auch ganz cool und. Da hatte ich natürlich am Samstag noch mal nach gefragt, wie, wie ist es denn mit diesem Projekt, habt ihr das noch auf dem Schirm und ähm, das sind sie jetzt angegangen oder sind wir jetzt angegangen und da gab es ja die Episode 152 vorgestern wo ich dann äh, tatsächlich auch zum ersten Mal als Studiogast dabei sein durfte, wenn auch virtuell, aber das äh, macht einfach Sinn, weil nach Bremen waren ist ein bisschen weit und ähm, da ist auch nicht so viel Platz in dem Wohnzimmer für viele ja. Gäste. Ich war mit dem Matthias Kraus zusammen in der Sendung, über Skype waren wir zugeschaltet und der Matthias ist ja auch, der ist aus Köln und da ist der Weg nicht so weit und der ist der Mega Bastler vor dem Herrn, der, also der, ich glaube der kann alles und weiß alles, was mit Elektronik und sonstigem zu tun hat. Er ist auch derjenige, der für Jan Böhmermann das das, ähm, mhm. Geek gemacht hat, oder, mhm. oder die, die Technik hinter dem geek ja. ähm, Und da gibt es ja jetzt auch wieder was Neues. Da gab es schon Videos. Ich weiß gar nicht, ob das schon gelaufen ist. Ich glaube in der letzten Sendung nicht habe ich das verpasst. Keine Ahnung. Ich habe es jedenfalls noch nicht gesehen, aber ich habe äh, auf Twitter von äh, Jan Böhmermann so ein kleines Sneak Peek-Video gesehen. Ähm, das hat der Matthias auch erzählt, dass sie jetzt ein Gameboy zum Beispiel, den alten Gameboy, oh. eingebaut haben ins Geek-Kester. Und ja, ähm, Matthias hat sich da mal eben, äh, wie programmiert man eigentlich ein Gameboy drauf geschafft in äh, einer Stunde, so ungefähr. Hat mir einen Link geschickt, gibt einen, äh, vom, ich glaube vom CCC, von irgendeinem CCC war das, äh, ein Video. Ähm, da tatsächlich, Club, ne? genau, der richtig, ähm, die nennen ja ihre, ihr alljährliches Treffen immer irgendwie äh, 33C3 oder so ähnlich. Hm. Und da hat mal einer einen Vortrag gehalten, eine Stunde lang, in einem Affenzahntempo, alles über den Gameboy, über die Architektur, Hardware, Register, Programmierung und so weiter und so fort. Das reicht eigentlich, und dann besorgt man sich noch ein noch SDK oder sowas und dann kann man den umprogrammieren. Und dann hat er eine Guitar Hero Gitarre genommen und ja. steuert damit den Gameboy an und solche Sachen. Pugel. macht der Matthias. Der war auch in der Sendung. Ja. Und ähm, wir starten da jetzt so eine Art Wettbewerb und äh, es wird jetzt über mehrere Sendungen immer mal wieder darüber gesprochen und am Ende soll eine lange Lötnacht tatsächlich stehen. Bin gespannt, ob das klappt. So mit Schaltungen in Makerspaces, also Makerspaces oder Hackerspaces oder Fab Labs mhm. oder auch einfach Gruppen von Personen können sich bewerben mit einer coolen Projektidee, die ähm, mit Basteln Hardware zu tun hat, die Open Source oder Open Hardware aber sein soll und aber auch was mit Apple oder Mac zu tun hat und äh, dann werden wir die genauen Terms and Conditions werden wir sicherlich noch im Laufe der nächsten Zeit äh, austüfteln und dann auch äh, live stellen wir haben wir schon die Make, die Zeitung die Zeitschrift Make, ich habe da oben eine liegen ähm, an Bord, das heißt den Heise Verlag, die machen mit, die sind da auch von begeistert, die werden Artikel darüber schreiben die äh, loben sehr Preise gut. aus, man kann Make Abos gewinnen zum Beispiel, habe ich schon gehört sehr cool und äh, ich bin auch noch dabei, einen <lacht> Großen anderen Sponsor vielleicht dafür zu begeistern. Mal sehen, ob das klappt. Hm, ich glaube, ich weiß wen. <lacht> ja, gut. Genau. Hm, Könnte schauen sein. Wir so beißt, schauen wir mal. Schauen ah. wir mal. Eine ja. neue 9-5-Mac-Meldung kommt hier gerade rein. Habe ich aber nicht gelesen. Ja, das ist äh, jetzt so Apfeltalk-Verbindung.
1: finde ich sehr schön, die Entwicklung. Ja. Und die lange Lötnacht und das Projekt haben wir auch erzählt. Also, ich bin auch ähm, sehr angetan. sind auch wirklich. Ähm, ich mag die Leute auch von Apfel Talk, höre denen immer gerne zu. Äh, ja, in diesem Zusammenhang, ja, Freitagabends sind die immer, ne? Die
0: immer Freitagabends, 19 Uhr, genau. Mhm. Gehen die auf Sendungen. Das ist schon krass. Die haben eine Menge Video-Equipment da mittlerweile angeschafft und da stehen, ich glaube, sieben Kameras sind im Einsatz für eine Sendung. Fast so wie bei uns, ne? Äh, <lacht> Fehlen nur die sieben Kameras. Fast so wie, genau. <lacht> und der Livestream, wir können auch mal überlegen, ob wir unseren Podcast mal live machen.
1: Oh. Oh. Mhm. Das wäre
0: vielleicht mal was. Da so wahrscheinlich so
1: sein wie bei diesen Radiomoderatoren, weißt du? Wenn man die Stimme hört, denkt man immer, boah, Wahnsinn. Und dann siehst du die, meine ich, Und denkst du, auch der? Okay. Ja, nee, ne, Audio-Live reicht ja. Audio-Live? Wir müssen ja nicht Video-Live machen, das geht ja auch. Audio-Live. Können wir uns auch überlegen. Das das wirklich wie Radio dann. dann. Und Dann brauchen wir auch keine sieben Kameras, ne? Nee, brauchen wir auch nicht, genau. Ja, nur sieben Mikros oder so. <lacht> Egal. Ja,
0: wir müssen vielleicht Musik zwischendurch einstellen. Dann brauchen wir wirklich so eine Dommelmaschine noch, damit das ein bisschen interessanter Rüben. wird. Wir sind, ja, wir sind ja sehr sehr trocken und sehr nüchtern hier mit unserem Podcast. Wirklich, wir haben null Jingles und null äh, Intro-Musik und null Outro-Musik und sowas. Aber muss ja auch nicht sein. Ähm, nee.
1: Ja, dann wollten wir noch was ja, wie immer in Dann jeder Folge bei uns ein bisschen einen Tipp, ne genau. Quick-Tipp mal Quick -Tipp. loswerden. Genau, wenigstens, dass wir, dass hier nochmal was, ich
0: habe die ganze Zeit vergessen, die Marker zu setzen, muss ich also wieder nachträglich machen, okay. äh, einen Quick-Tipp wollten wir noch machen, ähm, damit ihr was Handfestes davon habt. Also, äh, da haben wir uns ausgesucht aus unserer langen Liste. Eine, etwas, was wir zwei ganz gerne machen, wir haben ja immer so auf dem Zettel stehen, dass das sollten wir auch nie vergessen zu betonen, mhm. Kann man seinen Arbeitsalltag oder seinen Freizeitalltag, der aber mit Computern zu tun hat, denn auch mit einem iPad alleine bestreiten? Braucht man noch sowas wie ein richtiges Notebook in Anführungszeichen, also ein Mac oder nicht? Und ähm, wir sind eigentlich weitestgehend mittlerweile schon mit dem iPad unterwegs, ja. haben ziemlich viele Apps, wir können schreiben damit, wir können alles mögliche damit machen, was man so braucht tagsüber. Mhm. Ähm, gut. Komplizierte 3D-Animationen macht man dann wahrscheinlich eher abends am äh, richtigen Mac. <lacht> ja, okay, ich rede mich in was rein, da komme ich nicht mehr raus. Egal, ähm, also iPads benutzen. Und wir mhm. sind ja jetzt nun News-Junkies auch so. also Oder wir, wir sind sehr interessiert an Apple-News oder auch an generell Technik-News. Wir beobachten natürlich auch andere Lager außer Apple. Und das ein, einer der Wege, wie wir News beziehen, ist Twitter. Wir sind ja auch große Twitter-Fans. Ich raschle hier gerade mit dem Kabel an meinem Mikro. Große Twitter-Fans. Und ähm, das kann man sehr schön machen, wenn man an einem iPad sitzt. Das kann sogar ein Mini sein. Mini oder mittel oder groß. Ähm, dass man sich eben im Splitscreen-Modus... Ein Mini kann kein Split-Screen, meine ich. Doch. Echt? Das iPad Mini 4 kann auch Splitscreen...
1: Dann bitte rauseditieren, wenn das, das nicht wenn das so ist. dann, dann <lacht> Hat äh, mit dem... Ähm, ist ja Mit dem Betriebssystem zu tun, glaube ich, da so welches
0: da noch unterstützt mhm. wird. Also jedenfalls, ich mache auf meinem Mini 4 ab und zu Splitscreen. Deswegen weiß ich das. Mhm. Macht aber nichts. Also es wow. ähm, geht ja darum, wir machen dann Splitscreen und also ich mache das zumindest so gerne, dass ich, du kannst ja Splitscreen entweder halb halb machen ja. oder rechts schmal links breit.
1: Das geht bei allen.
0: Das geht bei allen, ja. ähm, wenn die Apps das unterstützen. So und Die Twitter-App ja. unterstützt den Split-Screen-Modus und die Safari, der Webbrowser, die Safari-App, die das mitkommt, ist, ja, unterstützt genau. den Modus. Und ich mache mir dann gerne die linken zwei Drittel oder was immer das ist, äh, Safari auf und rechts Twitter mhm. und gehe dann meine Streams durch, die ich mir da gebastelt habe oder meine Twitter-Listen mit, mit Accounts, die enthält Accounts, die vermeintlich ja. Apple News bringen und gehe dann so meine Listen durch und dann sehe ich da manchmal äh, einen Link zu einem Artikel. so Und das Witzige ist halt, mhm. wenn man im Splitscreen-Modus ist und den Link klickt, dann geht natürlich Safari auf. Da Safari aber schon auf ist, nebendran, bleibt die Twitter-App da und nebenan kommt der Artikel und den kann ich dann lesen und ähm, wenn ich dann noch in Safari den äh, Lesemodus benutze, also diesen Button oben in der Menüleiste, der glaube ich ganz links ist, der dann schwarz wird, wenn man ihn gedrückt hat, ja. dann kann man wunderbar parallel den Artikel lesen oder erstmal den Artikel lesen, während man aber Twitter immer noch sieht daneben mhm. und mal wieder auf Twitter dann durchscrollen kann äh, nach der, auf der Suche nach dem nächsten Link, dann tippt man den Link und sieht wieder links in Safari äh, die News. Also das finde ich ein, also so mache ich das gerne. Äh, praktischen Workflow, um Twitter-News zu konsumieren. Ähm, der Splitscreen-Modus bietet sich da gut an. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, News zu konsumieren, aber ich finde das ganz nett und wollte das mal kundtun, dass ich das so mache. Vielleicht äh, ist das auch für den einen oder anderen, der Zuhörer, was zum Angewöhnen.
1: Nee, ist vor allen Dingen, ähm, man nutzt halt die Fähigkeiten aus, ähm, dass man halt eben zwei Apps parallel auf einem Bildschirm anordnen kann, was ja bis vor iOS 10 ja nicht ging. Genau. Und das geht jetzt, ne? Und damit kann man da arbeiten. Und äh, in dem Zusammenhang müssen wir halt auch sagen, warum wir die nutzen. Weil äh, wir sind nach wie vor, ähm, wir benutzen beide, glaube ich, Twitter als unsere Main-Source, um, um halt ja. eben an Tech-News ranzukommen. Ja. Abos von irgendwelchen Channels oder irgendwelchen anderen Dingen. Ja. und äh, Ja, man kann
0: sich auch äh, Alarme setzen oder halt äh, dafür sorgen, dass ja. man Notifications bekommt, wenn der... XY-Account gerade getwittert hat oder sowas. Mhm. ne Oder man macht sich eben Twitter eine Twitter-Liste, in der man die News-Accounts zusammenfasst. Dann schaut man nur noch diese Liste durch und hat genau. eben konzentriert nur die News und nicht allen anderen. Mhm. Alles andere rauschen von Twitter. ja Also Twitter-Listen sind schon sinnvoll da. Auf jeden Fall. Ja, wenn ich hier unsere Liste so anschaue, Stefan, dann sind wir durch. Ne? Wir sind durch mit der Liste und ähm, wenn ich mir die Zeit so anschaue, ich glaube, wir müssen ein paar Minuten abziehen,
1: dann sind wir auch ganz gut in der Zeit geblieben. Dann machst du das iPad Mini 4 Zeug nochmal raus, <lacht> dann sind wir, glaube ich, bei 30 Minuten. Das, das passt schon.
0: Ja, gut, ähm, wie, äh, Vorschau vielleicht noch ein bisschen. Ich fände es cool, wenn es nicht wieder so lange dauert, aber das sollten wir vielleicht hinkriegen. Aber inhaltlich, ähm, klar, da liegt jetzt noch die Episode Automatisierung Teil 2 auf dem Stack. Oh, das haben wir vergessen zu erwähnen. Workflow ist von Apple
1: gekauft worden. Hammer, gell? Also habe ich ja, auch das gedacht. das ne? war... Just, dass wir uns mit der zweiten Folge beschäftigen wollen.
0: Natürlich, wir wollten gerade die. Ach, und dann wollten wir das aufnehmen und hatten das alles schon vorbereitet und dann kam diese Nachricht, da mussten wir natürlich alles über den Haufen. Apple, äh, äh, äh. Apple. Ja, nee, war freier. <lacht> ähm, aber das Coole ist natürlich, dass sie jetzt kostenlos ist dadurch. Ja, die App. Und, es gibt ähm, keinen
1: Grund mehr, sich Workflow nicht zu installieren.
0: Genau, das finde sehr cool. Ähm, jetzt frag, kann man sich natürlich fragen, das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Wenn mhm. einer den anderen schluckt, dann kann das immer heißen, ja, weil wir wollen das nicht und beerdigen das und stampfen das ein.
1: Mhm, gibt es Meinungen zu, verschiedene, äh, genau. genau.
0: Und äh, die andere Möglichkeit ist, ich hoffe und denke, habe eher so das Bauchgefühl, hier ist es so. Das ist super und die App und die ist so toll, die wollen wir als Apple haben und wir wollen die auch weiterentwickeln und wir wollen da noch mehr damit möglich machen und das wäre richtig großartig, wenn tatsächlich Apple die äh, so hin dahingehend erweitert, dass äh, plötzlich Dinge möglich werden, die für einen Third-Party-Entwickler gar nicht möglich waren, weil er nicht selber Apple ist. Ne? Wenn Apple sowas selber rausbringt, dann können die Private APIs und ich habe keine Ahnung benutzen, genau. was andere nicht können. Wenn die sowas einreichen, wird
1: abgelehnt. Ja, manche sagen auch, es Funktionalitäten, die jetzt in Workflow verfügbar sind, werden wohl direkten Einzug ins Betriebssystem halten. Mm. Ne? Also da reden wir dann aber über iOS. Nur ein bisschen tiefer noch integriert. Ein ne? bisschen tiefer integriert. Ja. Da reden wir, glaube ich, dann aber über iOS 12 oder sowas. Also ja. eher nicht 11, ja. weil das steht ja, Ach oh Gott, mal ja. im Jahr an. Ne? Ja, wir haben ja bald WWDC. Ja, so ist es. Man ist, genau, im Juni. Ne? Also die, Tickets, Juni. die die Verlosung, die Lotterie ist auch die dabei. Die Lotterie, ja. ja. Wieder nichts gewonnen, habe aber auch nicht teilgenommen. Ja, ich wieder. auch nicht. Nee. Das ist ja doch
0: insgesamt zu teuer. Wenn man dann an Flug und Hotel und alles noch denkt, ja. Das stimmt. Genau, Workflow. Ja, also das liegt noch auf dem Stack, diese, diese Episode zu machen. Ähm, schauen wir mal, wann das wird. Wir vergessen es nicht. Nee. Ich will mich aber mittlerweile nicht mehr so weit hinauslehnen und sagen, das wird die nächste Episode. Ich, Vitici hat fünf Folgen oder sechs, ich weiß nicht, was dazu gemacht. Genau. Das ist schon mal eine Menge. Da kann mm. man sehr viel nachlesen und nachhören. Mhm. Gut, wir machen dann auch was drüber, aber bestimmt nicht fünf Episoden, sondern eine und vielleicht auch nicht die nächste. Ich habe noch eine, eine andere Idee für eine Episode, hatte ich glaube schon erzählt, ne, zum Thema Pencil, dass wir mal sprechen über Apps rund um Schreiben, Schrifterkennung, äh, kann man damit sein, sein Moleskin äh, ersetzen, mm -hmm. ähm, kann man damit scribbeln gut, aber auch äh, künstlerisch kreativ, zeichnen, malen, 3D konstruieren. Da gibt es für alles schon Apps, äh, dass man da mal drüber redet.
1: Ja, oder halt Stiftnutzung im Allgemeinen. Ne? Also es gibt ja bestimmt auch Zuhörer bei uns, die eben kein iPad Pro haben in irgendeiner Art und Weise, sondern halt eben das iPad mhm. oder ein Air 2 Da gibt es ja von Drittherstellern mhm. auch... Ähm, wie sagt man, Stifte, Pencil darf man ja nicht sagen, irgendwie so. Ja. Dicker mit dicker Spitze oder halt diese Adonits ähm, dieser ja. Welt. Da kann ja. man auch einiges mitmachen. da werden wir auch drauf eingehen, ja. aber hauptsächlich halt über den Idee. Apple Pencil und ich glaube, da ist äh, auch eine Menge Bedarf da, gerade was es für Apps gibt, was ich mit irgendwelchen Apps machen kann, wie der Pencil oder wie die Stiftfunktionalität dann tatsächlich sich in iOS darstellt.
0: Gut. Dann danke ich recht schön für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Den genau. Hörern und dir, Gerhard, fürs Mitmachen und wieder ja. dabei sein. Dito, Stefan. Danke, alles klar. Macht's gut. Schönen Sonntag Mal. noch und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschö. Ciao.